0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge nach billigem Ermessen, der Jura-Podcast für Studierende und Studieninteressierte. Mit Michael vom Feld, Repetitor und Gründer von Endlich Jura und mir, Evelyn, Jurastudentin in der Examsvorbereitung. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit der neuen Folge.
1: Evelyn, du hast mir erzählt, du hast Examen gemacht. Also gemacht, keine Ahnung. Du hast auf jeden Fall Examensklausuren geschrieben.
0: Die offiziellen Examensklausuren. Ich glaube, ich würde... Hast du auch
1: inoffizielle geschrieben, oder was? Nee. Okay, habe ich mir gedacht.
0: Also, ich habe kein Probeexamen geschrieben, beziehungsweise ich glaube, wir sollten vielleicht am Anfang dieser Folge nochmal... Oh, Triggerwarnung ist, glaube ich, das falsche Wort, aber den Hinweis, falls Leute ähm, das nochmal in Panik geraten, bringen Lassen. sollte, wenn man... Ja. Ja, dass sie bitte diese Folge nicht anhören sollten. Ich verstehe das absolut. Ich glaube, ich würde das, hätte ich, kurz vor dem Examen, hätte ich mir, glaube ich, auch so einen Examensbericht nicht anhören wollen.
1: Das hängt jetzt auch ganz davon ab, was du mir jetzt erzählst, ey. ist Erst vielleicht. Ich habe ja selber Panik. Ja, okay. Was nee, Panik? ich bin. Äh, ja, ganz, ganz ehrlich, ich habe hab vor zwei Nächten geträumt, ich wäre im Ref. Oh. <lacht> äh, das war. Der Traum war sehr weird. Die erzähle ich dir, wenn ich ihn nicht vergesse, in einer anderen Folge. Er ist zu lang. Ich erzähle ihn jetzt nicht.
0: Okay, nee, ähm, ich habe, glaube ich, ich, hab, glaub, ich, kurz vom Examen noch mal geträumt, über das Examen, aber ich, hab, ich bin Gott sei Dank von diesen Träumen erspart. Also, ich habe die nicht bekommen. Ich habe Von Freunden habe ich gehört, dass die noch immer so ein bisschen vom Examen träumen. Ich bis jetzt nicht, vielleicht kommt es in ein paar Monaten, kurz vor den ja. Ergebnissen.
1: Ja, denke ich auch. Aber ich glaube, so ganz vergessen tut man das nie, Jedenfalls, wenn man nicht wie der Kollege Claudio, den ich letztens auf dem Kanal interviewt habe, irgendwie 28 Examsklauseln und vier mündliche Prüfungen gemacht hat. Also ja. der hat diese Situation ja so oft durchlaufen, das muss ja für den schon Routine sein. Aber wenn man das äh, im, im besten Fall vielleicht auch nur einmal macht, dann lässt einen das nie so ganz los. Und ich habe auch manchmal so Visionen oder so davon, wie ich nochmal... Einen Verbesserungsversuch mache und so ein Quatsch, der all nicht geht, ne, aber manchmal habe ich sowas irgendwie, da geht mir sowas durch den Kopf, das ist ganz witzig. Aber, ja, deswegen, so ganz lässt einer das, glaube ich, nie los, zum anderen ist das ja auch okay, ist ja auch ein wichtiger Einschnitt im Leben.
0: Naja, auch eine spezielle ähm, Stresssituation, also ich weiß noch, wie viele Professoren und Professorinnen davon äh, einfach uns gegenüber erzählt haben, so, okay, ich hab bin hier, ich bin Professor, ich bin Richter noch am OLG, ich habe super Examen geschrieben, aber ich habe bis heute noch immer ab und zu Angst oder äh, mm. empfinde das als schlimmste ähm, Situation in meinem Leben.
1: Ja, ja, ja. Okay. Also, das hoffe ich für dich nicht, aber da waren wir ja auch nicht. Du wolltest ja einen positiven Bericht abgeben. Also, es relativ ist, es positiv. So habe ich dich verstanden. So.
0: Relativ, also es hat mich selber total gewundert. Ich glaube, das lag vielleicht auch so ein bisschen dran, dass, ich habe dir davon erzählt, dass ja ein paar Tage vorher oder eine Woche vorher dann äh, bekannt gegeben worden ist, dass in Leipzig der Bachelor eingeführt wird, auch rückwirkend, mhm. ähm, also nächstes Jahr, dass das halt nochmal so ein extra Auffangnetz war für mich. Und ich muss sagen, das ist ja halt einfach bei mir der Freischuss gewesen. Klar, durch Corona etc. konnte ich das weiter nach hinten verschieben, mhm. aber es ist der verkackte Freischuss. Es ist natürlich was ganz anderes, ähm, als die Leute, die jetzt scharf schreiben oder halt bei ihrem letzten Versuch sind.
1: Mhm. verstehe.
0: Dementsprechend. Ähm, ich muss sagen, ich fand die Woche davor richtig, richtig schlimm. Ich habe äh, mein Chef hat mir für die Examenzeit äh, Urlaub gegeben und die Woche davor und ich wollte ja auch nicht mehr haben, weil ich auch zu ihm meinte, ich brauche irgendwas anderes als Jura. Ich brauche was anderes Stumpfsinniges, ich verliere mhm. die Nerven. Ich habe tatsächlich die Woche auch, davor auch extrem die Nerven verloren. Bei mir war es so, okay, wirklich die ganze Woche daheim gewesen, Schreibtisch. Ich muss sagen, ich habe meine Lernzeit sehr hoch skaliert. Also ich bin auf vier Stunden Netto gekommen, mhm. was ich die Woche davor es nicht geschafft habe. Und ich hoffe, ich komme jetzt äh, nach meiner Pause dann auch wieder dahin. Aber ich hatte extreme Versagensängste, ich hatte extreme Nerven, ich habe wirklich Nervenzusammenbrüche gehabt. Ich habe so geheult wie noch nie. Ich habe mich unfassbar einsam gefühlt, weil ich in der Zeit auch ähm, keine Person getroffen habe und bei mir auch die Leute alle mit ihrem anderen Kram beschäftigt waren. Mhm. Und halt wirklich einfach so diese extra Angst. Ich habe mich auch einen Tag davor nochmal auf Corona testen lassen, weil ich die, ich hatte die Hoffnung, dass ich dass ich mir das geholt habe und dadurch... Gen kriege.
1: Genau, weil danach wird alles so viel einfacher, weil nur dann den Examenstermin aus jetzt geht der nächste so viel leichter. Natürlich. Ich weiß genau, was du meinst, aber es ist halt voll der Quatsch, ne?
0: Es ist total der Quatsch. Äh, und ich muss sagen, es ist auch nach der ersten Klausur auch einfach viel Spannung einfach äh, verflogen. Einfach zu mhm. wissen, okay, das sind dass die Räumlichkeiten. Ich hatte das Gefühl, das war auch dadurch, dass es, wie es organisiert war, wie die Räumlichkeiten war, hat mir das auch unfassbar viel Sicherheit gehabt, gegeben, so zu wissen, okay, das ist jetzt mal Platz. Ich habe alle Bücher da. Äh, die sind top organisiert. Es ist alles ähm, super durchgetaktet. Ähm, wenn du zur Toilette gehst, ich hatte manchmal das Gefühl, ähm, in der Uni-Zeit, wenn du Klausuren geschrieben hattest, habe ich immer ein bisschen geschaut, so, okay, ist da jetzt jemand auf der Toilette? Kann ich jetzt auf die Toilette? Das hat mich echt mhm. kirre gemacht, muss ich sagen. Mhm. Und so Koordinierende Dir es ja.
1: Ist die da auch quasi im Raum, die Toilette? Weil so war das bei uns.
0: Nee, tatsächlich nicht.
1: Also die ist, die ist, also du bleibst quasi in dem Raum, aber die ist sofort angeschlossen. Genau. Das heißt, du wechselst nicht den Raum im engeren Sinne, sondern du gehst durch eine Tür und durch eine weitere Tür, was dann meistens dann die Toilette im engeren Sinne ist.
0: Äh, nicht ganz. Also wir hatten dann noch die eine Tür und dann hatten wir so einen kleinen Flur, wo die mhm. anderen Prüfer und Aufpasser saßen. Äh, und dann halt sofort die Tür oh, okay. offen und für die ganzen Toiletten. Und ich muss sagen, es ist weil das hat mich meistens genervt, wenn ich saß richtig relativ vorne, auch am Examen und auch beim anderen Klausuren. Das Problem ist, wenn Leute auf die Toilette gehen und einfach diesen scheiß Türgriff, also die Tür einfach zufallen lassen.
1: Ja, ich verstehe, da ja, schreckt man sich.
0: Genau, und das haben sie ja Gott sei Dank ganz gut gelöst, dass sie dann irgendwie so einen Puffer hatten. Also, dass du nicht jedes Mal diese Tür zuschlagen gehört hast. Mhm. Und ich war super happy. Ich habe trotzdem Oropax benutzt, aber ich habe jeder auch im Raum und würde ich auch extrem empfehlen. Ah, ich konnte
1: das nie. Wenn ich da ja mein Blut rauschen höre, das kann ich nicht. Kann ich nicht arbeiten. Ja,
0: gut, Er ist halt äh, Gewöhnungssache. Ich kann ja auch so, so schlafen.
1: Okay, ja, dann bist du dran gewöhnt. Das glaube ich.
0: Und ich will jetzt keine Werbung machen, aber das hat mir wirklich den Hintern gerettet. Trinkmahlzeiten. Ich musste mir keinen Kopf darüber machen, was ich mir zu essen hole. Und wann ich ah. esse.
1: Verstehe. Ähm, ja, also, ja, ja kann, kann ich mir durchaus vorstellen. Ich mag das halt vor der Reinschrift, einfach alles beiseite zu schieben und dann Ruhe zu essen. Deswegen empfehle ich das immer. Weil ich finde, das gibt dem Ganzen sowas Normales. Und das tut hm. Trinkmahlzeiten bei mir definitiv nicht, weil ich <lacht> kann dem nichts abgewinnen. Dafür esse ich einfach zu gern. Ähm, das ist irgendwie, Ich verbinde Trinkmahlzeiten einfach mit Leuten, die zu wenig Zeit in ihrem Leben haben, als dass sie meinen, sie müssten Trinkmahlzeiten zu sich nehmen. Aber ich verstehe, dass in der Examsituation man ja auch ein bisschen die, zu diesen Menschen gehört. Ne? So ist es mhm. nicht. Aber äh, ja, du verstehst beiden Gedanken. Ich verbinde ja. damit halt so Leute, die auch keinen Kaffee irgendwo in der Ruhe trinken können. Die müssen immer to go haben, weil die schaffen sonst nicht alles, was sie heute machen wollen. Das denke ich mir jedes Mal, wenn ich sowas sehe. Dann, und dann am besten noch telefonieren, während der Kaffee bestellt wird. Das kenne ich ja von Laura noch. Damals aus dem Café. Äh, Wer die Leute dann wirklich quasi mit, mit, mit Gestik nur bestellen, weil sie keine Zeit haben, ihr Telefonat kurz zu unterbrechen, also wirklich katastrophale Zustände. So, so, so schlecht wollte ich das alles gar nicht reden. Absolut unmöglich, ja. Okay, zurück zu den Trinkmahlzeiten. Was hat dir den Arsch gerechnet? Möchtest du ja noch hier eine Produktplatzierung machen? Denk dran, wir müssen die Werbung kennzeichnen. Gut.
0: <lacht> Dafür kriegen wir kein Geld. Leider Ach,
1: nicht. Und diese Episode wird gesponsert von <lacht> Athletic Greens.
0: Nein. Ähm, aber ich muss sagen, die einzige Pause, die ich gemacht habe, war wirklich so mein Toilettengang. Ich habe den dann irgendwie, glaube ich, wirklich so, so ich habe, glaube ich, drei Stunden so durchgeschrieben. Ich muss sagen, ich habe irgendwie nie eine richtige Lösungsskizze gehabt. Also ich habe immer voll im Kopf gehabt, also ich muss sagen, großes Kompliment an dich. Ich habe immer mit dem Bearbeitervermerk angefangen. Ich habe immer zuerst die Klausur analysiert, dann habe ich sie mir nochmal durchgelesen, dann habe ich sie mir nochmal noch mal markiert und dann habe ich versucht, eine Lösungsskizze zu erstellen, mehr, mal mehr, mal weniger und ich habe nicht Ganzen, also wir hatten mehrere Teilaufgaben, muss ich sagen. Ich muss ja. sagen, ich fand die Examensklausur sehr fairgestellt. Kann mhm. sein, dass ich äh, in drei Monaten was anderes sage und total darüber fluche. Äh, ich fand sie ja auch leichter, in Anführungszeichen, oder besser verständlicher als die, ähm, den Klausurenkurs an der Uni. Mhm. Und okay. äh, der Vorteil war, es waren super viele ähm, Aufgabenunterteilungen. Also ich hatte keinen großen Sachverhalt, wo ich sagen musste, okay, ich muss mir jetzt alle Ansprüche rausziehen, sondern ich hatte dann halt Aufgabe A, äh, Aufgabe 1, hier äh, Eigentumverhältnisse prüfen.
1: Ja, 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 verstehe. Ja. Aber das, das muss doch kein Lob an mich sein, dass man das, das wusstest du ja vorher, oder oder was meinst du jetzt? Äh, dass ich Lob das, an äh, dich, dass, dass ich dir das mal gesagt habe.
0: Nee, dass es, äh, dass es richtig drin war, dieses, äh, dieses automatisierte oder nicht diese Angst vor dem Klausuren im ähm, sachverhalt sondern ich wusste, okay, ich lese mir zuerst den Bearbeitervermerk durch. Dann ja. analysiere ich die Klausur und schreibe mir all das, was mir spontan in den Kopf kommt, rein. Und dadurch hatte ich, ich war nicht aufgeregt. Also ich war wirklich null aufgeregt. Und das, was ich bei anderen gelesen habe, ich habe leider einen Fehler gemacht und war auf Jole unterwegs und bis in meine Lösungs, äh, Bitte absurd, wo? gleichen Jodel.
1: Boah, da war ich noch nie, ne? Okay, ja.
0: Besser so. Besser so. Wahrscheinlich. Ähm, da ich...
1: teilen Leute ihre Lösungsansätze, ihr macht mich alle fertig. Absolut.
0: Das ist die erste Frage. So, okay, was kam dran? Und dann diskutieren Leute darüber. Alter,
1: nein. Das ist ja. Ja schlimmer als Crashkurse. Obwohl, nee, Crashkurse sind schlimmer. <lacht> okay, ja, zurück, zurück zu dir. Ich sag heute nichts mehr, ey. Ja, macht mich und, alle wahnsinnig. Äh,
0: die machen sich auch gegenseitig wahnsinnig. Also, ich muss sagen, ich glaube, ich war einer der entspanntesten Leute da. Ist doch geil. Du also warst ja lange genug nicht.
1: unentspannt im Vorhinein, Da ne? Kann man ja in der und endlich mal entspannt sein.
0: Du, ich hatte so eine, Sch ihr könnt mir alle in den Buckel runterrutschen, Einstellung. Es war, ich hatte, mit den Öffis bin ich natürlich gefahren. Ich hatte mit 9-Euro-Ticket, hatte ich eine super volle Bahn. Wie gingen ja. alle Leute auf den Geist?
1: Äh, der ist aber schon klar, ne? Wenn, ähm, wenn alle Leute dir auf den Geist gehen, dann bist du das Arschloch.
0: Ich glaube, ich war ne? auch das Arschloch.
1: Kennst du, ne? Äh, wenn die wenn an einem Tag alle auf den Sack gehen, dann bist du es. <lacht> Ist halt einfach so. Okay, ja, ja, also volle Bahn. Ich muss sagen, bei mir, ich bin auch immer gependelt, weil ich, ich mag dann am liebsten zu Hause schlafen, auch wenn ich dann schlecht schlafe oder so, ich mag das nicht so gerne. Und da habe ich mich morgens einfach irgendwie, ich hatte hatte auch wie du auf jeden Fall nach den ersten 1-2-Klausuren oder so, so, eine no fucks given attitüde das hat mir sehr geholfen.
0: Das heißt gependelt? Ich musste halt ans andere Ende der Stadt, da fährst du halt hm. leider schon 30, 40 Minuten.
1: Jo, jo. ja, auch so ein bisschen, bisschen länger vielleicht, ja.
0: Und auf jeden Fall halt einfach Pufferzeit halt reinlegen. Wir hatten auch, ähm, ich habe jetzt Montag noch ähm, meine vorletzte Klausur gehabt und der war auch erster Schultag hier in Sachsen wieder. Mhm. Kannst du dir vorstellen, dass natürlich irgendwie die ganzen Öffis noch weniger Bock hatten, irgendwie pünktlich zu fahren? Ja. Weil ich wirklich so einen kleinen ähm, Schockmoment hatte. Ich war, ich habe Gott sei Dank wirklich Puffer von einer halben Stunde immer mindestens eingeplant und die, ich musste nicht umsteigen und so, aber das war trotzdem so Mist, was, wenn die S-Bahn nicht kommt?
1: Mhm. Ja, das ist das, das Risiko hat man halt dann in diesen Fällen immer, ne?
0: Und dann noch schön mit dem Koffer hingehen, um, hinkommen und so. Ich hatte auch, es war auch amüsant, manche Leute zu beobachten, die dann nochmal extra mit dem Taxi gekommen sind. Ähm, es ist, äh, ich muss sagen, ich fand es auch immer sehr amüsant, beziehungsweise interessant, wie unterschiedlich auch Leute gekleidet äh, zur Prüfung hingegangen sind. Ich muss sagen, ich hatte Jogginghose an, mir war es sowas dann egal, wie ich aussah. Ja, ist okay, also dann bequem. Ist okay. ja
1: muss echt und bequem hatte, sein.
0: Genau, und dann hatte ich doch welche, die dann halt in äh, Kostümchen herkamen. Bitte was, in? Kostümchen. Also wirklich so richtig Business-Outfit kamen die dann zur Prüfung.
1: Ja, okay, das kannst du bei der mündlichen machen, ne?
0: Solltest du da dann mündlich machen, aber äh, bei der schriftlichen eher weniger.
1: Ja, Ah, wir bringen übrigens, äh, war wahrscheinlich erst im März, also kommt nicht mehr rechtzeitig, bringen wir einen Kurs zur mündlichen Prüfung raus. Macht aber einen anderen danke auf auch. mich. Wird richtig Na, gut. danke auch. Haben wir schon alles besprochen? <lacht> ja, gut. Für irgendeinen kommt es immer zu spät. Ne? So ist das Leben. Der Typ muss jetzt erstmal selber seine mündliche Prüfung machen. Das ist der, den ich interviewt habe, der vier mündliche Prüfungen dann gemacht hat. Der, der wird den Kurs machen. Das wird gut. Aber okay. Ja, wollte ich nur mal, wollte ich nur mal kurz so sagen. Bringt dir nichts, aber ich habe es jetzt gesagt. Hier quasi versteckt der Produkt, äh, Genau, Steichwerbung. Okay, gut. Zurück. Ich weiß nicht mehr ganz genau, wo du warst.
0: Äh. Klamotten. Was, man Klamotten. was man vielleicht anzieht. Also, Leute, macht euch wirklich nicht verrückt und zieht das an, worin ihr euch wohlfühlt, beziehungsweise ähm, es bequem ist, bei fünf Stunden wirklich auf dem Hintern sitzen. Ah, sollte man sich wirklich überlegen, was man anzieht. Besonders, ich hätte, glaube ich, keine Lust, noch zwei Stunden weniger Schlaf zu bekommen oder eine Stunde weniger Schlaf zu bekommen, indem und, ich mich...
1: Und, wo ich gerade, wo, wo du gerade sagst, fünf Stunden auf dem Hintern sitzen, vielleicht vorher am Hintern auch noch ein bisschen ansetzen, weil es dann langfristig bequemer ist
0: ansitzen. Du meinst die Hose.
1: Nee, Oder meinte, den Stuhl. Ich meinte fett. Mann. Machst du, warum machst du denn nicht mit? Jetzt muss ich es erklären. Jetzt ist es nicht mehr witzig. Ja, bei mir ist das Problem ja, mir tut ah, es natürlich nach fünf, nach fünf Stunden weh, weil ja einfach nichts drüber ist bei mir. Aber ich kenne das, kenn das ja aus Erzählungen, dass es manchmal ein bisschen bequemer ist. Ne? Also äh, wenn, wenn Laura sich regelmäßig beschwert, ne, wenn sie sich irgendwo äh, bei mir ankuschen will und alles ist hart. <lacht> Da ist es manchmal vielleicht besser, wenn man ein bisschen was auf den Hüften oder in dem Fall am Hintern hat. Aber ja, es war nur so ein blöder Einwurf von mir, der mir gerade so kam. Zurück, okay. zurück zu den wichtigen Dingen dieses Podcasts.
0: Okay, Michael hat einen dürren Hintern.
1: Ja, also boah keine Ahnung, würde ich jetzt hier nämlich den nicht diskutieren wollen. Ähm, <lacht> aber ich glaube, man kann durchaus bequemer sitzen als ich. Ja, Lass, lassen wir es doch einfach dabei.
0: Mm, Wo sehr warst du? Mein sehr strukturierter Examsbericht. Ähm, ja, nicht,
1: mit blöden Einwürfen von mir halt die ganze Zeit.
0: Du kannst gleich dein, äh, deine Zeit erle äh, oh Gott, beschreiben. Vor, wann hast du gemacht? Wann hast du das Examen gemacht? 2015? Vor
1: siebeneinhalb 16. Jahren. Okay. Das ist ein bisschen her. Ja, ich bin äh. uns selber erschrocken, wie lange das schon her ist. Aber gut, ja, weiter geht's:
0: Klamotten, Essen, Ähm. Uh, Panne, Panne des Jahres, weil ich so blöd war, Leute, äh, tippert euch. Ich habe, ähm, ich dachte, ich wäre, ich sollte auf die glorreiche Idee kommen und habe dann für die äh, letzte Klausur, also bei der vorletzten Klausur, habe ich mir dann einige Gesetzestexte mit mit nach Hause genommen, damit es am letzten Tag nicht so schwer ist mit dem Koffer und den ganzen Gesetzestexten und dachte, okay, die letzte war Strafrecht, was brauche ich denn für Strafrecht? Hm, eigentlich ja nur den Habersack. Also hab ja, würde ich Habersack rangehen. Ja, <lacht> ja. ich habe den Habersack da gelassen und wollte glaube ich noch den Satorius da lassen und habe den irgendwie verwechselt mit dem Ergänzungsband und war dann auf dem Weg dann irgendwie äh, zum Schreiben bei der letzten Klausur und dachte so ja okay hm, hast jetzt den Satorius da gelassen okay wozu brauchst du den wirst du den nicht brauchen und dann ist mir eingefallen Scheiße was wenn wir die STPO brauchen plus die ganzen ähm, Verweise aufs Grundgesetz 103 und so Ja Und dann dachte ich so, okay, dann bin ich richtig geliefert Dann bin ich richtig, richtig geliefert Dann ist es unfassbar peinlich
1: ja.
0: Wegen Dummheit ähm, Punkteeinbüße Punkteinbüßen, ähm Zu riskieren Und ich hatte ja. Glück Also die StPO-Frage War aus äh, vier StPO ähm, Normen rauszulesen
1: Mhm
0: ja. Also ich hatte Glück, Leute macht es nicht Beziehungsweise nimmt das Arbeitsgesetz mit Ich glaube Arbeitsgesetz ist okay Ich
1: nehme
0: einfach okay.
1: immer alles mit ne? Weiß ich nicht also, ja, klar, Nimmst du sechsmal in deinem Leben einfach drei Texte zu viel mit Mein Gott
0: Weil das voll umständlich ist Weil damit musst du natürlich mit dem Koffer musst du dann noch wieder zurück
1: Das ist doch ein Examen <lacht> Muss man auch ein bisschen ernst nehmen <lacht> Nicht beim Freischuss Okay, ja
0: also ja, würde ich nicht empfehlen. Beziehungsweise, weil ich habe glaube ich ähm, in der Zivilrechtsklausur habe ich gesehen, ich und andere haben wir zum Beispiel ähm, die landesspezifischen ähm, Texte, also ich glaube ähm, Gaststättenordnung haben wir ein äh, bisschen geblättert ähm, für die Argumentation, was ich auch noch nie erlebt hat, dass man in der Zivilrechtsklausur dann nochmal erstmal ähm, Sartorius und so weiter blättert. Aber ja, man Das habe ich nicht ganz verstanden. Was meintest du? Äh, dass ich sehr außergewöhnlich fand, äh, dass man in einer Zivilrechtsklausur dann äh, den Sotorius gegriffen hat. Beziehungsweise, äh, ich habe die sächsische Gaststättenordnung nochmal mir angeguckt, so ein bisschen zum Argumentieren. Ich glaube, wenn ich jetzt den Sachverhalt aufreißen würde, wäre das jetzt noch zu kompliziert. Okay. Aber ja, okay. spricht dafür, dass man alle Gesetze da haben sollte.
1: Okay, ja. Das ist definitiv. Kann ich, kann, ich nur, kann ich nur zugeben. So.
0: Und man braucht unfassbar viel Glück. Ich habe keine Ahnung von Europarecht gehabt. Ich, hab, ich hatte keine Europarechtklausur. Ich hatte keine Arbeitsrechtklausur. Ich hatte keine Erbrechtklausur. Ich hatte keine Familienrechtklausur. Ich hatte Immobilien-Sachenrecht. Habe ich dir, glaube ich, erzählt.
1: Immobil. Ja, ja, ja. Immobiliarsachenrecht. Ja. Genau. Hast du mir, glaube ich, erzählt. Ja, stimmt.
0: Das mit der Verm Vermerkung. Und, ähm, was hatte ich denn noch? Ich hatte dann doch sehr viel Sachen reicht. Es geht, also ich habe absolut keine Ahnung, aber ein bisschen mit Blättern und ein bisschen noch Grundwissen, sowas wie, ähm, oh Gott, äh, das mit dem Grundbuch, ähm, öffentlichen Glauben und so weiter, wenn man da so ein mhm. bisschen argumentiert und so ein bisschen noch die Strukturen im Kopf hat, mit der Gutgläubigkeit kommt man, glaube ich, ganz gut durch eine Klausur. Hoffe ich mal.
1: Ja, ja, nee, auf jeden Fall. Also gerade im Sachenrecht hast du ja extrem viele Informationen, die im Gesetz stehen. Das, davon kannst du ganz erheblich profitieren.
0: Und blättern. Unfassbar viel blättern. Ich habe für mich am Anfang ja. gesagt, wenn ich keine Ahnung habe, gehe ich nach spätestens zwei oder drei Stunden. Ich habe alle fünf Stunden durchgeschrieben, weil ich halt am Ende, wenn ich keine Ahnung mehr hatte, einfach durch dieses verkackte Gesetz durchgeblättert habe, die Idioten, wie sie benutzt habe und dann doch irgendwie eine richtige Anspruchsgrundlage gekommen bin. Ich weiß nicht wie.
1: Ja, es geht, geht wirklich sehr sehr schnell. Aber was war denn die was war denn die das Anspruchsziel quasi? Wonach hast du quasi gesucht, ohne dass ich da jetzt was zu sage?
0: Es ging, das war der zweite Tat der zweite Teil. Es ging um eine Nachbarsache und da wurde nochmal extra betont, also es sollte ein Sommerfest stattfinden, so ein veganer Grillcontest. Der halt alle zwei Jahre äh, stattfinden soll, aber an dem halt, an dem Wochenende, drei Tage hintereinander. Und ähm, das Nachbarhaus, der Eigentümer ehe äh, fand das ganz doof. Er fand den Geruch von veganem Fleisch unfassbar widerlich und man soll doch mit richtigen Fleisch grillen und.
1: Mach ich äh, heute Abend wieder, also ohne <lacht> richtiges Fleisch.
0: <lacht> und er wollte. Ähm, und dann wollte halt die Veranstalterin dieses, ähm, dieses Grillfestes, hat dann halt Rechtsbei, ähm, also hat sich Rechtshilfe gesucht beim Anwalt und äh, wollte dann halt ein Gutachten haben, was er denn ob er denn halt äh, die Versagung oder das Unterlassen dieses, ähm, dieses Contestes verlangen kann. Mhm, und ich hatte okay. absolut keine Ahnung, ich hatte irgendwie Schadenersatzrechte im Kopf, weil okay, die hatten ja irgendwie nichts Vertragliches, und dann kommst du ja auf Deliktsrecht. Aber Deliktsrecht ist natürlich ein Schadenersatzanspruch. Und das kam mhm. ja auch nicht in Betracht. Und dann habe ich halt nach hinten ähm, hinten dann irgendwas mit unterlassen gesucht und nee. kam dann auf einen ähm, Sachenrechtsanspruch äh, vom Eigentümer, vom Nachbareigentümer, der halt sowas ähm, unterlassen kann. Also wenn du irgendwie gestört wirst durch Gerüche, durch äh, Geräusche, dass du da 22,
1: meinst du? 906, Beziehungsweise. Oder, oder 1004, genau. 1004 oder irgendwie sowas.
0: Ich glaube, das war 1004 in Verbindung mit 906, aber ich habe 906 nicht erkannt, aber wenigstens 1004.
1: Ja, also hätte ich dir jetzt auch gesagt, ne? wenn du nach einem Unterlassungsanspruch suchst und du weißt nicht, welcher Prüfer einfach 1004 ist, aber richtig.
0: Zu spät. Ich hatte, da, ich hatte diesen Paragraphen davon noch nie gehört. Aber. Du meinst, wen
1: hat es noch nie gehört? 906.
0: Ähm, und oder 1004. Was? Ich hatte den irgendwie nicht im Kopf. Ich habe den, glaube ich, echt. Ich habe letztens mal
1: 27 examens analysiert und 1004 kam echt oft vor. Tja,
0: so spät. Danke, Daniel. So ja. Du kannst
1: gehen. Ist ja nicht schlimm. Das hast du ja gefunden. Was soll's? Ich
0: habe ihn gefunden. Also ja. ohne den 906, aber ähm, ja. war ja der Ab äh, Absatz 3 bzw. Absatz 2 genau ausgeschlossen, wenn der Eigentümer zur Duldung verpflichtet ist. Und es ja. kam mir halt dadurch, dass ich es analysiert habe und mit Eigentum ist wirklich so explizit nochmal drin stand, dass er Eigentümer ja. war war das halt der einzige Paragraf, der halt einfach in Betracht kam und halt ähm, Absatz 2 Anspruch ausgeschlossen, wenn er zur Duldung verpflichtet ist. Und da war halt ein Text, den du halt zur Argumentation benutzen konntest. Dementsprechend war das so, okay, das müsste, glaube ich, passen.
1: Ja, ja. Und das, das Schöne ist, du findest im Sachverhalt in diesen Fällen meistens genug Anhaltspunkte, die du unter Absatz 2, unter die Duldungspflicht subsumieren kannst. Deswegen und das war, ist dann so ein bisschen die Argumentation schon vorgegeben. Ne?
0: Ja, das war, und auch bei Öffrecht hat, ähm, ich habe eigentlich nie, hab, Öffrecht habe ich richtig verstanden, außer die Woche vorm Examen und den Examsklausuren. Und es war wirklich, es ist super viel vorgegeben, wenn man sich darauf einlässt, wenn man sich halt auf diesen Sachverhalt einlässt und nicht sagt nach ja. fünf Minuten so, okay, ich habe keine Ahnung, weg damit.
1: Ja, richtig. Weg damit ist auch relativ. Ne? <lacht> Irgend, versuchen würde ich schon. Wie man da gehen es kann, das leuchtet mir nicht ein. Weil schlimmer schlimmer kann es nicht kommen. Also du, du kannst, du kriegst auf jeden Fall null. Also ja. why not waste five of your hours? So, macht für mich einfach keinen Sinn. Ja, Aber, das
0: Problem ist ja. ja, was bei mir der größte Angstfaktor ist, was wenn ich fünf Stunden da sitze, keine Ahnung habe und mich da noch weiter reinsteige. Statt einfach mhm. zu sagen, okay, ich gehe, ich beruhige mich zu Hause, und bereite mich auf die nächste Klausur vor. Das war mhm. mein Gedanke in diesem ich okay. gebe mir zwei, drei Stunden.
1: Ja, okay, Mindestens. verstehe. Ja, ich würde dann halt einfach versuchen, eine Blitzklausur zu schreiben, ne? Drei Stunden und dann abgeben und verpissen. So würde ja. ich das wahrscheinlich machen. Ja, aber, ja, muss jeder selber wissen. Ich habe das immer als irritierend empfunden, aber unter dem Gesichtspunkt, den du jetzt gerade beschrieben hast, kann ich das etwas besser nachvollziehen.
0: Ja, weil das halt nochmal so eine Drucksituation A ist, aber ich muss sagen, jetzt im Nachhinein mit dem Wissen, das ich hatte, also ich hatte das Gefühl, meine Erkenntnisse sind, ich weiß mehr, als ich dachte. Und mhm. man kann sich mehr aus unbekannten Gesetzesnormen erschließen, als man denkt, wenn man sich halt, wenn man versucht sauber durchzuprüfen. Und man muss halt nicht alles wissen. Ich habe immer so das Gefühl, dadurch, dass man so diese große Stoffmenge vor Augen hat, habe ich mhm. immer das persönliche Gefühl empfinden, ich muss das alles wissen. Das kann weiß aber natürlich nicht ich, alles drankommen. Genau. genau, und dann ja. sitzt du in der Klausur und denkst dir, ach, dann, ich hatte auch Schadenersatz. Dann kein Schadenersatz. Normaler Schadenersatz 281. Das ja. war dann so, oh, das ist, sind doch richtige Basics einfach. Klar. Und nichts ja, super Exotisches. Genau, ja. und ich hatte auch Strafrechtsklausur, vor der hatte ich richtig am meisten Angst. Und dachte, okay, Mist, was, wenn jetzt irgendwie irgendwie räuberischer Diebstahl oder so oder irgendwelche Vermögensdelikte drankommen, von denen ich keine Ahnung habe. Und habe mich wirklich auf der Ex Exotis exotischsten ähm, Meinungsstreite irgendwie befasst machen und saß dann und dachte mir so: Oh, Diebstahl, okay. Ich habe das vielleicht vor ein paar Jahren das letzte Mal geprüft, aber hey, ich habe es noch im Kopf. Okay, einmal durchgehen und dann hatten wir auch sowas wie äh, Hehlerei und äh, Begünstigung, was ich glaube ich noch nie im Leben geprüft habe. Aber wenn man die Norm findet und halt versucht, genau zu sein, ja. passt das. Ja,
1: das was ich euch schon keine Ahnung wie lange sage auf mich hört ja keine. <lacht> man muss ja es keiner. selbst, man muss
0: es. Ja, manchmal selbst muss man erleben. selber.
1: Ja, und manchmal ist es übrigens auch nicht schlecht, auch wenn das nicht schön ist, einmal mit dem falschen auf die Schnauze zu fliegen und dann danach zu merken, boah, okay, eventuell ist an dem, was der Michael sagt, doch was dran. Absolut. Aber ich würde es gerne jedem ersparen, aber dennoch ist es ist es durchaus hilfreich, im Hinterkopf zu behalten.
0: Ja, also ich muss, auch wenn du, äh, auch wenn du dich vielleicht ein bisschen, ah, was, wir hatten ja viel die Diskussion mit Karteikarten und so, ich muss sagen, diese gekauften Karteikarten, die haben mir unfassbar viel Sicherheit gegeben, plus die Kombi, dass ich dann da vor die Wochen dann noch super viele kleine Klausuren gelöst habe, die aus dem Helmer fällen, hat mir unfassbar die Sicherheit gegeben, zu wissen, wo ich was verorten muss. Und einfach, dass einfach Definitionen und so Sachen aus Nichts kommen. Also ich, ich meine größte Angst war ein Blackout, muss ich sagen. Und hm. ich hatte den Gott sei Dank nicht.
1: Ja, äh, das passiert echt selten. Ähm, man, man denkt das eigentlich immer oder man hält das immer für das Schlimmste. Aber wenn man so ein bisschen Erfahrung hat mit verschiedenen Übungen, mit denen man sich in einer Stresssituation runterregulieren kann. Oh ja kommt man eigentlich schon durch fast alles irgendwie durch. Zumal ich auch selber nie so mit Prüfungsangst zu kämpfen hatte, weil ich in Prüfungen einfach konsequent besser performe als in Trainingssituationen. Aber ich kenne das natürlich aus Erzählungen und auch gerade von mündlichen Prüfungen. Aber ich glaube, man kann dem durch sowas ganz gut vorbeugen, wenn man auch vor allem die Wahrscheinlichkeit vorher erkannt hat, dass einem sowas passieren kann. Und man dann im nächsten Schritt sagt, okay, bin ich darauf vorbereitet, wenn das passiert, dann mache ich dieses und jenes. Ne? Dann ja. versuche ich mich irgendwie zu entspannen.
0: Ja. Also wirklich durchatmen, bewusst viel durchatmen und das mit diesem Entspannen. Kennst du diese Klopftechnik?
1: Nee, ich glaube nicht.
0: Äh, da kreuzt du erstmal so deine Arme ähm, und rechts ist dann halt auf äh, der linken Schulter und äh, links auf der rechten Schulterhöhe und wenn du dann halt langsam nacheinander klopfst, ähm, verbindet sich dein Hirn anscheinend neu. Also ganz gut, wenn du Hätte in so was? einer Panik so
1: klopfen was genau klopfen? Was klopfe ich denn äh, aneinander?
0: Du tappst, also du tappst halt, du überkreuzt deine Hände und dann fängst du halt mit der rechten Hand an ähm, auf der linken Schulter oder linken ähm, Körperhälfte und Tabs, dann mit der rechten Hand und das nacheinander und abwechselnd.
1: Okay, das muss wir mir nochmal noch erklären, wenn wir mehr Zeit haben.
0: Äh, ich äh, stelle auch ein Video dazu, da hat eine instagram ran das super erklärt und ich habe das wirklich angewendet vor der ersten Klausur und es hilft, am Anfang klopft man super schnell,
1: hm. aber
0: man kommt mit der Zeit runter und da kommt man so ein bisschen aus diesem Panikmodus raus.
1: Ja, also es klingt sehr sinnvoll, nur äh, konnte ich es mir gerade noch nicht ganz erklären, wie es funktioniert, <lacht> Ähm, das erklärst du uns dann in dem Beitrag, den du verlinkst. Ja. Jetzt sind wir doch nicht mehr dazu gekommen, dass ich dir von meinem Examen das Durchgang erzähle. Das machen wir dann nächsten Monat. Teil 2. Examen, Ex Examen, wie Michael es erlebte. Ich habe ja schon relativ viele Anekdoten erzählt, aber eventuell reden wir trotzdem noch mal drüber. Ja, weil ich, ich glaube, weil 90. du halt,
0: ich glaube, das ist sehr hilfreich, weil ich, weil du halt natürlich eine ganz andere, ähm, eine andere Persönlichkeit bist als ich. Also ich glaube, du bist viel ruhiger.
1: Du meinst in solchen Situationen oder ja. was? Ja, vielleicht. Ich glaube, ich habe das ganz gut hinbekommen bislang. Ja. Also, ich bin in, in, in sportlichen Stresssituationen, bin ich super angespannt. Selbst bei sowas wie Fußball-Betriebssport, ne? Also, das mag ich jetzt mittlerweile nicht mehr, aber das ist für mich so eine krasse Stresssituation, weil ich, glaube ich, einfach so hohe Erwartungen immer an mhm. meine Leistung habe. Und ich glaube, das konnte ich im Examen ganz gut auswenden, weil meine Erwartungshaltung einfach nicht so groß war. Meine, meine Probeklausuren waren ja äh, nie überragend. Ich bin durch super viele durchgefahren. Ich hatte einfach keine großen Erwartungen. Ich glaube, es hat mir sehr geholfen. Ne, so wichtig ist es, ja, so es heute, finde ich, auch Ziele zu setzen. Und ich hatte natürlich auch ein Stück weit ein Ziel. Aber ich habe das einfach nicht hoch angesetzt. Und das hat mir, glaube ich, sehr geholfen.
0: Mein Ziel ist einfach, durchzukommen jetzt. Auch wenn du mich dafür schelten kannst, ich will einfach nur durchkommen jetzt gerade.
1: Ja gut, jetzt äh, brauchst du dir keins mehr zu setzen, weil jetzt musst du sowieso warten. Ne, also es hat sich eh erledigt vor dem Hintergrund.
0: Beziehungsweise ist immer die Sache, okay, ich schreibe noch meine Schwerpunktklausur im November, aber habe für mich den Plan festgesetzt, parallel halt noch weiterzulernen. Sei es jetzt für die mündliche oder wenn ich nochmal neu schreibe, möchte ich halt im Februar ansetzen und nicht nochmal ein ganzes Jahr Warten. Denkst du, das ist klug? Kann man parallel, kann man einfach kontinuierlich noch weiterlernen?
1: Ich habe es als sehr, als, als sehr stressig empfunden und habe es nicht gemacht. Also okay. Ich habe ja ein äh, bisschen Schwerpunkt davor, ein bisschen danach, ein bisschen parallel. Ähm, ich hatte vor allem Schwerpunkt parallel zur mündlichen Prüfung dann, so ähnlich wie bei dir. Mhm. Ja, fand ich, fand ich nicht so geil, muss ich sagen. Man muss Aber sagen, es geht. Es geht, so ist es nicht.
0: Das ist ja auch wieder ein, ähm, ein großer Vorsatz. Ob ich den verwirkliche, ist natürlich immer wieder eine andere Sache.